0: Oi pessoal, tudo bom? Esse é mais um podcast do História com D. E hoje eu tô trazendo para vocês um artigo que eu apresentei no 5 Encontro de Cultura e Memória Sergipe em Foco. Esse evento, ele foi idealizado pelo professor Hermeson Alves Menezes, lá na UNIT, na né, Universidade Tiradentes, onde eu fiz a minha graduação. E o evento, ele tinha como foco a historiografia de Baredantas. Nesse evento, eles dividiram em grupos de trabalhos e cada grupo ficou com uma obra de baret A minha obra, né, a obra do meu grupo, foi Coronelismo e Dominação. E aqui nesse trabalho, nesse artigo, além do resumo da obra, eu coloco também algumas características né, do meu ponto de vista dentro desse resumo, apesar de não serem tão presentes. Por isso, em um segundo podcast, eu vou comentar mais né, é, colocar o meu ponto de vista de forma mais incisiva sobre esse trabalho. Esse trabalho ele foi apresentado em 2019, final de 2019. Então, vou começar a leitura dele para vocês. Fundado no fim do Império e fortalecido na República, o coronelismo é a prática sociopolítica que se estendeu por todo o Brasil, principalmente no Nordeste, durante a República Oligárquica. O coronelismo se apresenta como a relação abusiva de mandonismo local e dominação entre os coronéis e a população. Ideologicamente, o coronelismo se constrói através de abusos físicos e morais travestidos de influência e autoridade perante a população. Socioeconomicamente, as relações de dependência é criadas para gerar uma ilusão de que o coronel é o detentor de todos os recursos. Politicamente, o controle total e legítimo da região era fundamental para reafirmar a autoridade. O coronelismo se baseava no controle da população, através de sua influência social e política e na manutenção das relações de dependência e subordinação. E por isso, sua principal pretensão era preservar e manter esse regime político. Práticas, como forçar a submissão através de pequenas milícias, alianças políticas e controle de votos, eram essenciais para a afirmação de poder, autoridade e respeito dos coronéis. Fruto do, ca do capitalismo no campo, o coronelismo era instrumento de controle de massas. Como, por exemplo, no município de Itabaiana, Sergipe, foi possível reconhecer claramente as fortes marcas do coronelismo houveram alguns casos atípicos de coronalismo, como por exemplo o domínio de Chico de Miguel e Euclides Paes Mendonça, que para afirmar a dominação manifestavam a violência e podemos considerar que permanece dessa forma até os dias atuais. O município se caracterizou muito mais pelo domínio de grandes comerciantes do que de fazendeiros, já que havia predominância do comércio e assim concentração do capital nele, o que facilitava as relações de dependência mencionadas. Em Itabaiana, a prática do coronelismo, promovida pelos comerciantes, utilizava de muita violência para manter o controle de massas e, dessa forma, manter a influência sobre a população e, consequentemente, sobre o poder político. As relações de mandonismo que partiam dos comerciantes eram marcadas por agressões, homicídios, abusos e até mesmo confrontos diretos entre as pequenas milícias. Em todo o Brasil, Eventos como a difusão do rádio, o êxodo rural e a expansão capitalista urbana contribuíram para que a política do coronelismo entrasse em decadência. Não menos importante, a alfabetização da população rural também foi fundamental para que a população compreendesse que poderia viver livre do comando e abuso dos coronéis. É inegável que diversos processos culminaram para o declínio do coronelismo, mas a migração da população, principalmente os jovens e adultos, para áreas urbanas, ganham destaque especial, por ter enfraquecido o controle dos coronéis sobre a população. Dessa forma, lentamente, o coronelismo declinou, embora que na, na contemporaneidade seja possível ainda identificar o coronelismo em algumas áreas rurais brasileiras. Então, pessoal, esse foi o resumo do meu artigo. A referência dele é o Coronelismo e Dominação, de Baredantas, é de 1939, essa obra, é feita em Aracaju, Sergipe, pela Gráfica Diplomata. A metodologia desse trabalho foi somente de pesquisa de bi bibliográfica, e as palavras-chave são política, população e relações. Oi, pessoal. Então... Agora eu tô aqui nesse novo episódio do História com D podcast e dessa vez eu vou dar minha opinião, né, sobre o resumo do artigo que eu li né anteriormente nessa mesma série. O artigo, só pra reforçar, é sobre a obra de Baridantas Coronelismo e Dominação, o nome... É, a historiografia de Baredantas, Coronelismo e Dominação. Foi para um evento, Quinto Encontro, Cultura e Memória, Sergipe em Foco. Esse evento foi realizado na Universidade de Tiradentes, aqui em Aracaju. É, quando eu participei, né, na época que eu submeti esse artigo, que eu publiquei e apresentei, eu era segundo período né, de história e... O professor que foi meu orientador nesse artigo foi o professor Daniel Bezerra. E o professor que organizou esse evento foi o professor doutor Hermeson Alves Menezes. E esse evento foi no final de 2019. Então, agora sobre o meu ponto de vista, primeiramente o coronelismo, né? Como a gente sabe, o coronelismo é um tipo de política, né? Que foi muito frequente aqui no Brasil, principalmente nos interiores e mais forte ainda essa política foi no Nordeste. Eu como nordestina, é, sou de Sergipe, mas a minha família ela é essencialmente, né, na sua grande maioria, do interior, tanto daqui de Sergipe quanto de Pernambuco. Então, são dois cenários a se refletir, né? é, dois cenários onde o coronelismo é muito forte. Aqui em Sergipe, esse coronelismo, como em outros locais também, esse coronelismo ele acabou sendo tão forte que ele saiu... Do, do cenário, né, de interior, e ele passou a ocupar também a capital, então, por motivos, né, óbvios, eu não, não vou citar nomes, né, da, das famílias que ainda assim, é, como que eu posso dizer, comandam, né, os negócios, principalmente os negócios aqui, tanto os negócios no, no interior quanto aqui na capital, ainda há muito essa questão, né, do, do poder do nome, em Pernambuco, a mesma coisa. Como eu estou tô, tô mais aqui em Sergipe, né? então eu me atenho mais a os fatos daqui, porque é uma realidade que eu estou mais próxima. Mas em Pernambuco também nada muda. Inclusive, no interior, a gente ainda tem muito essa questão do nome ter um poder. Então, a gente vê que essa questão da dominação em si, apesar dela não ser mais legítima, né, como era naquela época, de, dos coronéis exigirem né, os votos, exigirem esse poder que se tornava legítimo pela obrigação né, de votar nas eleições. Né, aquele voto de cabresto, que era o voto em que você era obrigado né, a, a votar no candidato determinado pelo seu coronel. É, hoje em dia não tem mais esse poder legitimado, mas é um poder subtendido. Eu acho que essa prática, apesar de ter perdido muita força, ela ainda não caiu por terra. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Por isso que hoje em dia a gente ainda vê muitos conflitos, né? lógico que não da, da mesma forma, mas a gente ainda vê muitos conflitos ligados a isso, ligado a nome, ligado a famílias, né? que buscam essa disputa pelo poder. Outra questão né, é sobre essa coisa de dominação tem muito a ver também hoje em dia com a questão da violência. Aqui em Sergipe, a gente tem um dos municípios que, inclusive, né, ele já é conhecido por essa questão das mortes, dos assassinatos, é, que é o município de Itabaiana. E o município de Itabaiana, como eu citei no resumo do meu artigo, foi um dos municípios em Sergipe onde o coronelismo esteve em uma das suas formas mais atípicas e atípicas por quê? Porque o uso da violência era extremamente excessivo. No coronelismo comum, digamos assim, existia o uso da violência também, mas não era tanto, era uma coisa assim de exceção. Já em é, Itabaiana era algo frequente, era algo recorrente. Então, a dominação, além dessa questão de nome, era obtida, literalmente, através da força. Ou melhor, através de combate. Porque é, muitos desses conflitos levavam à morte. né? Era aquela coisa, ou você mata ou você morre. E quem quer ter o poder, tem que matar. E, assim... Hoje em dia a gente sabe que essa prática está um pouco mais velada, um pouco mais disfarçada, né? não é escancaradamente pela questão da, do coronelismo, da dominação, mas ainda tem um pouco disso, a gente percebe pequenos traços disso ainda hoje. E o Ibarê, na obra dele, é uma obra de 1939, se eu não me engano, já tem quase 100 anos dessa obra, é, ele traz esse retrato do coronelismo muito fiel aqui em Sergipe. Em suas diversas formas, então ele cita é, algumas famílias, cita alguns nomes e isso a gente vê, né, que apesar, mesmo Sergipe sendo um estado pequeno, que Sergipe é o menor estado do, do Brasil, mesmo Sergipe sendo um estado sendo um estado pequeno, ainda assim as práticas políticas dentro do estado elas foram muito variadas. Então o que é que acontecia? É, cada região né, tinha uma forma né, de dominação. Tinha uma família, às vezes, a mesma família dominava dois, três municípios. E aí, o que é que aconteceu para que esse, essa dominação rural viesse para a cidade? Os coronéis, né, em sua grande maioria... É, queriam que os filhos né, tivessem carreiras sólidas, carreiras de destaque, carreiras que fossem né, é, de grande prestígio social. Então, geralmente, eles mandavam os filhos né, para faculdades de Direito, de Medicina, Engenharia, cursos de renome. E o que, é que acontece? Esses filhos de coronéis que... É, é, vieram para cá para estudar ou então para Bahia que aqui nessa época ainda não tinha a universidade tão consolidada então ainda não tinha educação é, superior tão consolidada ia para Bahia ia para São Paulo para Rio de Janeiro estudar quando voltavam para cá né se estabeleciam na capital e começavam esse novo domínio então é uma prática que ela nunca se extinguiu, ela apenas se modificou e se adaptou a esses novos meios, é, por enquanto. É isso no momento. Acho que é o que eu tenho mais a dizer: né? Do do meu resumo, depois eu disponibilizo o link para o PDF da obra e o PDF do meu artigo também, para quem tiver interesse de ver. Então, foi isso o podcast de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.